0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Michael Schrezenmeier. Michael, schön, dass du da bist. <lacht>
1: Vielen Dank. Schön ausgesprochener Nachname. Ein, ja. Einer der Ersten. Äh, freue mich sehr, hier zu sein. Danke, ja, Erik, für die Einladung.
0: Ich, ich fürchte, ich habe dich ungefähr zwei Jahre lang falsch äh, an- und ausgesprochen. Aber bitte schön. <lacht> mit dem Nachnamen darf man sich nicht beschweren. <lacht> <lacht> sehr schon, schon in Ordnung. Sehr gut. So, erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Hi, ja, ich bin
1: Michael Schretzenmeier. bin Vorstand und äh, COO bei... Spark Networks. Wird das, glaube ich, dem Ersten erstmal nicht sagen. Wir betreiben auf der ganzen Welt Online-Dating-Plattformen. Ähm, aus Berlin heraus, ehemals von äh, Rocket inkubiert. Ähm, die erste Marke, sagt der einen oder anderen vielleicht noch was, war eDarling hier in Deutschland oder im Dachraum. Und dann sind wir schnell irgendwie nach Europa gegangen und letztlich ist der Schwerpunkt jetzt gerade eigentlich in den USA, wo wir dann seit irgendwie anderthalb, zwei Jahren in New York an der Börse gelistet sind über, über einen Merger. Das ist das, was ich mache. habe eigentlich mit Masse... Produktthemen in letzter Zeit gemacht. Ähm, mein Spitzname ist allerdings auch immer Feuerwehrmann, also ich habe auch eine Menge, Menge, Menge Sachen gemacht, die eigentlich nominal mit meinem äh, Auftrag nichts zu tun hatten, aber die dazu geführt haben, irgendwie eine Firma von irgendwie Rocket Umfeld in, in an die New Yorker Börse zu, zu transferieren und da irgendwie die Transformation hinzubekommen. Da gab es viel zu tun und das habe ich eigentlich begleitet.
0: Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Du sagst der Feuerwehrmann. Ich habe auch gehört, dass du auch der Fixer genannt wirst. <lacht> <lacht> ich Mr- hoffe, das
1: LKA hört Wolf. nicht zu. Das ist oder in Bezug auf, <lacht> auf die Arbeit
0: gemeint. Oder auf Mr. Wolf. Aber da kommen wir gleich zu. Was hast du eigentlich davor gemacht? Irgendwas... Ich
1: war, ähm, das ist ein ganz roter Faden in meinem CV, ich habe davor fünf Jahre in der Logistik bei Kühn und Nagel gearbeitet <lacht> Oha. Ähm, und war dort tatsächlich auch der Fixer. Ich habe äh, Lagerhäuser
0: restrukturiert,
1: das war mein großes Ding und mein erster Job war zusammen mit dem äh, David Carlel und Lukas Brosseda beim European Founders Fund, beim Oliver Samba. Und lass mich raten, dann
0: warst du auch auf der WHU.
1: Und ich habe an der glorreichen äh, WHU studiert, das ist korrekt. Total überraschend. Total überraschend, <lacht> und ich bin, aber ich bin ganz anders als die anderen. <lacht>
0: ja, echt? Äh, Ich ahne, was du meinst. So, aber das gehört jetzt hier nicht hin. ähm, Ich habe mich sehr gefreut, dass du du bereit warst, an diesem ähm, familiär geführten Podcast hier äh, teilzunehmen. Ähm, Erstens, weil du ähm, ein ganz besonderes Profil hast und ein super Typ bist, aber ähm, auch weil ich finde, dass die Branche, in der du zuletzt gearbeitet hast, und damit meine ich nicht die Logistik, aber dass äh, im weitesten Sinne Dating äh, ein total interessantes, Und auch natürlich super kompetitives Umfeld ist. Und äh, ich finde für viele, sagen wir mal, Methoden, Verfahren, auch Erkenntnisse. Gerade vielleicht, weil es so ein kompetitives Umfeld ist, eigentlich so die ersten waren, die die Marketing auf so ein nächstes Level gezogen haben. Die meisten sagen immer, alles alles Innovative im Online-Marketing kommt eigentlich aus dem aus dem aus der Erwachsenenunterhaltung. Ich würde sagen, alles was wirklich so lange geblieben ist und auch legal war, ist sehr wahrscheinlich auch im Dating-Bereich entstanden. Kann das sein?
1: Das das würde ich in dem Fall so sagen. Also ich glaube, die in der in der Branche die also inhärent, also wenn ich bei den Juniors bei uns anfange, erkläre ich, der Unterschied zwischen Netflix und einer Datingseite ist, dass bei uns 100% Shurn letztlich herrscht. Mhm. Ähm, und dass äh, man immer dafür sorgen muss, auf einem Marktplatz eben die, die genug Liquidität da, da zu haben. Und das ging zumindest jetzt lange, lange Jahre nur über Ganz rigoroses Performance Marketing mit Marktes sehr
0: Liquidität hast in dem nur für die also ich, ich brauche ich... natürlich Profile
1: ich brauche Männer und Frauen oder Männer und Männer und Frauen und Frauen die sich eben dort kennenlernen können das, ist das
0: müssen auch echte Profile sein das dürfen keine Bots sein also richtig?
1: ich habe wenig Lust wegen gewerbsmäßigen Betrug in, ins Gefängnis zu gehen nein das sind alles immer echte Profile und es müssen auch sein die sind handgeprüft die Bilder sind geprüft äh, weil da ganz ganz strenge äh, Vorschriften auch sind was und was auf den Bildern drauf sein darf ähm, Und in so einem Umfeld äh, musste man mit sehr, sehr hohen Marketingbudgets äh, agieren, um die Nutzer zu akquirieren. Das Problem daran ist, oder das Risiko, das ist jetzt kein kein Geheimnis, wenn man mit so hohen Budgets äh, agiert... Da muss die, die Varianz, die Streuung dieses Marketingbudgets, die darf nicht so groß sein. Also wenn ich jetzt einen TV-Flight habe, der mich, weiß ich jetzt nicht, 500.000, eine Million oder noch mehr die Woche kostet, dann kann ich jetzt nicht sagen, gut, das ist jetzt mal, weiß nicht wie bei Porsche, das ist so ein Brandbudget und in sechs Monaten gucken wir, ob da irgendeiner in einem Panel sagt, ja, ich erinnere mich dran, sondern ist die Firma weg. Mhm. So, das heißt, man muss es sehr schnell, sehr genau und sehr analytisch nachvollziehen können, wo man sein Geld ausgibt, sonst wäre man einfach weg gewesen vom Fenster. Das, das hat uns diszipliniert oder diszipliniert die Branche. Ich glaube, das ist mir nicht mhm. Muss du euch ja
0: disziplinieren. Ja. Ne? Das ist ja, kommt ja viel zusammen. Auf einen Seite ist es ein Marktplatz, ne? muss liquide sein, äh, ausreichend äh, Angebot und Nachfrage, damit ein Match stattfinden kann. Dann ist es ein Subscription-Modell. so ist ein Dauerschuldverhältnis, was ich, was ich eingehe mhm. äh, als als Endkunde. Es hat ein Verfallsdatum, weil irgendwann irgendwann bin ich dann entweder verkuppelt oder, oder gebe auf. Ja. Ähm, äh, und es ist ein digitales Produkt. Das heißt auch... Ähm, die im, im Grunde sind die Skalierungsbedürfnisse der, der, der Wettbewerber verhältnismäßig hoch ne, weil ja. äh, das ein Numbers Game ist ähm, genau die, die
1: Markteintrittsbarriere ist tatsächlich das Marketingbudget das man profitabel ausgeben kann
0: das die ist Markteintrittsbarriere die oder die Mark also weil man Mark- naja. hat ja gesagt irgendwie eine Plattform zu haben die irgendwie funktioniert. Also das ist irgendwie so ein Produkt. Ich glaube, Mensch, das, sp-
1: das kann man dann weiterspinnen. Wenn es einmal funktioniert, dann kannst du ja. so sozusagen, dann ist es das ist ein Selbstläufer. Aber das ist tatsächlich, also es ist über Produktfeature oder über ähm, über solche Themen. Das ist zumindest, das sieht man bei Startups jetzt immer, die auch im Datingbereich relativ hoch finanziert werden. Das ist jetzt äh, kein kein Alleinstellungsmerkmal, wo dann alle Kunden auf einmal äh, wechseln, sondern es ist zumindest lange Zeit und könnte man nachher darüber reden, dass die Modelle sich ein bisschen geändert haben mit der App-Economy, ähm, was ein, ein reines, wie groß ist dein Marketingbudget, dass du mhm. gut und profitabel ausgeben kannst und das hat eigentlich alle anderen, äh, zumindest in dem Segment, in dem du operiert hast, dann äh, abgehalten. Also in Deutschland haben wir ein, ein Paradebeispiel damit, ne, mit den äh, mit den Kollegen von Rot aus Hamburg, mhm. ähm, die äh, das ist schon imposant sozusagen, die, die beherrschenden Markt und dagegen anzukommen, Es ist sehr, sehr schwer. Da müsste man erstmal, keine Ahnung, Hausnummer nennen, wahrscheinlich 50 Millionen, 60 Millionen Euro im Jahr an Marketing ausgeben, um überhaupt mal den same share of voice zu haben. Da hat man noch keine Brand, da hat man noch keine keine Sachen und das ist ist so ein bisschen das Spiel im Online-Dating gewesen. Lange, lange Jahre. Ich glaube, das bricht so ein bisschen auf, aber das das war der Grund, warum man so diszipliniert war im Marketing.
0: Online-Dating. Ähm, also erstmal habe ich verstanden, dass Dating nicht gleich Dating ist. Ne? Es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle für Dating. Ich glaube, es gibt sowas wie Casual-Dating und dann gibt es. Äh, mhm. Wie heißen die anderen?
1: Ja, also ich glaube, in Deutschland ist es glaube einer der wenigen Länder, gibt es Matchmaking, das klassische. Ja. Also sozusagen, du kriegst kuratierte Profile vorgeschlagen, die mhm. auf einem. Das ist Halb- sowas wie Elite. So, genau, sozusagen. Äh, mhm. Das, das sind die klassischen Matchmaker, die, die, die man rauf und runter sieht im im Januar. Mhm. Ähm, dann gibt es was, was glaube ich, Open Search genannt wird. Also das heißt, das sind man geht da drauf, sowas mhm. wie FanScout früher. Du also machst ein Profil mhm. dann hast du da 10.000 Profile und kannst da einmal einmal mhm. durchsuchen oder durchfiltern. Mhm. Ähm, und dann, genau, gibt es diese Casual-Sachen, äh, Seitensprungseiten äh, und solche Themen. Ähm, das ist, glaube ich, so mal ganz grob, äh, kann man das so da verorten. Das sind so Modelle, die da funktionieren. Ich glaube, aus Sicht des Kunden sind die Grenzen vielleicht nicht ganz so hart, wie wir aus sich das sehen. Ich glaube, okay, das ist ein jetzt außer Sexdate, also jetzt außer wirklich ganz spezielle Nischenseiten für irgendwelche Vorlieben und solche Sachen. Aber jetzt, ich glaube, jemand meldet sich jetzt auch in Deutschland vielleicht auch bei LaVou an und mhm. bei einer Milite oder irgendwie sowas. LaVou, das waren die Leipzig- LaVou sind die äh, Dresdner. Dresdner. Haben okay. auch ein Büro, wenn ich das so richtig Gruß äh, okay. an alle, die hier sitzen. Ich glaube, die haben auch ein Büro in äh, Berlin, wenn ich das richtig höre. Ja. Okay,
0: sehr gut. Die, ähm, der, der Markt äh, hat sich ja... Dramatisch weiterentwickeln. Ne? Das hat alles ist das mal über ein reines Desktop-Modell gestartet. Mhm. Äh, noch alle relativ, wir mal, ja, fast wieder, aber schon sehr früh ist ja aufgefallen, dass dieser Markt sehr stark nicht nur in der, in der reinen Online-Welt we- lebt, sondern auch sehr stark ähm, Bedarfsträger in der Offline-Welt, also durch TV. Heute sieht man überall Plakier, Plakate mhm. etc. weiter. Ähm, die was ein deutsches also,
1: Phänomen ist. Also in den USA, ach, das gibt's also in Match.com oder? hat TV de facto fast eingestellt in den USA.
0: Ach recht. Liegt das am TV oder am Match.com? Also
1: ich glaube, die, die, wir haben lange keine Rezession mehr gehabt. Es ist einfach sehr viel Brandgeld immer noch im Markt. Ich glaube, wir brauch, also 2009 war für Online-Dating der best, die beste Zeitpunkt überhaupt. Die Leute werden immer daten, aber die Mediapreise waren 50% runter. Okay. Ähm, und das hatten wir zehn Jahre nicht. Und es gibt sehr viel Geld im Markt und sehr viele Brands und sehr viel Direct-to-Consumer-Leute, die jetzt viel Funding bekommen. Das macht's einfach, die macht die Preise ein bisschen kaputt. Mhm. Ähm, Genau, und sie haben einfach ein besseres Modell. Also sozusagen, Match.com hatte eine Marge von, sagen wir, mal, 30, 35 Prozent. und ja. Tinder, was zu Match gehört, die machen einfach mal 50 oder 60 Prozent der Marge. Mhm. Ähm, dann legt man den Euro doch lieber in den Tinder rein, als in TV-Werbung für Match.com. Ich kenne jetzt kein Match.com, ja. aber das ist so von außen ja. betrachtet die mich Die haben
0: ja, die haben ja ewig lang, ähm, also es gab das erste, das 1.0 Geschäftsmodell, so mhm. wie ich es wahrgenommen habe, ist ein Subscription-Modell gewesen, wo ich dann irgendwie wählen konnte. Drei, sechs, neun, zwölf Monate und dann entsprechend der Preisstaffel und dann die unterschiedlichen. Angebote Und dann hätte ich jetzt so gedacht, dass die Kohorten, die dadurch entstehen, relativ gut prognostizierbar sind Mhm. und ich dann relativ schnell meine meine Kundenakquisitionskosten irgendwie dann entsprechend meinen meinen erwarteten äh, CLVs anpassen kann. Absolut. Ähm, Ist das heute noch so oder hat sich das verändert? Nee,
1: das ist also tatsächlich, also es gibt gibt schon ein paar Dynamiken, kann ich gleich drauf eingehen, aber an sich ist das so. Also ich glaube, wir wissen, wenn wir heute eine Tages- oder eine Wochenkohorte nehmen äh, von, von Kunden in einem gewissen Land für eine gewisse Marke, dann haben wir sozusagen am Ende der Woche weil man braucht ein paar Sales als Datenpunkte, mhm. ähm, haben wir am Ende der Woche, gibt unser Modell uns aus, was über zwei Jahre, das ist einfach deterministisch, haben wir einfach mal gewählt, mhm. über zwei Jahre an Geld reinkommt. Das okay. ist der Lifetime Value.
0: Mit was für, eine, was, mit was für einer plus, Error Margin? Plus minus zwei Prozent. Auf plus minus zwei Prozent könnt ihr in Eher weniger. in welcher Zeit? 24 Monate. Könnt also für 24 Monate prognostizieren. Ich sage jetzt, da waren 10.000 ab, Kunden und, 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 und ich, ich sage, die schon. bringen
1: eine Million Euro ja. und dann ist da... Plus, minus 1, 2 Prozent äh, kommt da raus. Nach 24 Monaten, dann brennen die ja noch ein bisschen nach. Also wir haben immer noch mal ein bisschen Sicherheitsmarge drin.
0: Und ab wann könnt ihr, könnt ihr die, die, diese Prognose bestimmen? Also in dem Moment, wo Nach sieben Tagen. Ich ja. glaube, das ist eine ganz wichtige Information. Dass, es, ihr, dass, ihr schon, <lacht> dass ihr schon nach sieben Tagen in der Lage ja. seid, den den, CLV, den Customer Lifetime Value zu prognostizieren für 24 Monate mit einer Fehlertoleranz von etwa 2 Prozent. Klar.
1: Aber wir geben auch, auch 1-2 Millionen Euro die Woche für Marketing aus. Also wenn ich zwei Wochen brauche
0: <lacht> und verstehe. falsch
1: liege, dann hast, ich, du, dann, dann hast ich, du ein
0: Problem. Ich, ich verstehe das und letztendlich haben deine Wettbewerber auch die gleichen Möglichkeiten. Das heißt, wer in der Lage ist, das einfach das Modell schneller und besser zu rechnen, der ist äh, effizienter oder kann sein, sein, sein Wachstum einfach besser managen. Absolut. Oder beziehungsweise eine Profitabilität Absolut. oder das Verhältnis zwischen Profitabilität Absolut. und Wachstum. So, ich will das einfach nur sagen, weil nicht für diejenigen, die in anderen Geschäftsmodellen groß geworden sind oder in andere über andere Geschäftsmodelle nachdenken. Äh, ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also hm. ähm, ich weiß nicht, in welchen Modellen, ich habe das Gefühl, dass die Modellgüte in diesen Geschäftsmodellen besser ist als in anderen, weil, wir mal ein Girokonto, äh, hm. ein Mobilfunkvertrag, ein, was gibt es noch, ein, ein, selbst ein Netflix-Subscription äh, oder gar ein B2B-SaaS-Modell ist halt dramatisch großen Schwankungen. Unter Net- bei Netflix gibt es einfach kein Ende des Lifetime-Values. Die Kohorten sterben ja nicht. <lacht> Das ist ja. ja sozusagen die die Akquisition. Ja genau. Was sind da die Variablen vermutlich, die die das Volumen in dem wirklich neue Kohorten äh, gewonnen werden? Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube,
1: das ist der äh, ja, der KPI. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich kenne niemanden. Ihr, in habt, der kein, ihr habt
0: kein Hitgeschäft. Ne? Ihr habt jetzt nee. nicht irgendwie eine neue House of Cards Staffel oder wie bei HBO eine, eine Game of Thrones, die dann auf einmal. Ähm, raue Mengen Neukunden reinbringt, das ist eigentlich keine Marketingfunktion, sondern eigentlich eine Produktfunktion. Bei euch ist das Produkt ja vermutlich eher nicht durch, durch so ein Hitgeschäft getrieben, sondern eher durch eine, durch eine inkrementelle Verbesserung des Produktes.
1: Das ist so und das Produkt sind die Kunden auch. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages bei
0: uns. und Das, das Produkt sind die Kunden? Also ja, okay. selber.
1: Sozusagen, die, sozusagen. Ich glaube, vergleichst mal mit dem Club. Hm? Ich glaube, du gehst jetzt heute Abend in den Club und dann sagt dir vorher einer, da ist eine Soundanlage drin für 5 Millionen Euro. Und der Wodka, der da ausgeschenkt wird, der kostet sozusagen 1.000 Euro, die Flasche. Mhm. Ähm, Aber du findest dort nicht die Leute oder der der Club ist leer oder das ist ist nicht der richtige Vibe. Und dann gehst du in irgendein verranztes Kreuzberger Kreuzberger Kneipe, wo laute Musik läuft, aber es ist voll und du Mhm. siehst da Leute, die du gut findest äh, und so weiter. Und du wirst rausgehen und sagen, Mensch, heute Abend war ein richtig guter Abend. Und dann sagt er dir, aber bei dem anderen, da war doch der und der sound Mhm. So, Das ist, glaube ich, der Unterschied im Dating. Da geht es wirklich um die Leute, die du dort triffst. Und wenn du die richtigen Leute triffst, ob der Knopf jetzt grün oder gelb ist, ist jetzt nicht so kriegsentscheidend äh, wie, wie in anderen Modellen.
0: Okay, aber könnte man dann sagen, dass es bei euch, also ich glaube, sowas wie Produkt-Market-Mix muss ja erstmal jeder haben. Ne? Äh, ja. Kann das sein, dass im Sinne, wir wollen ja hier vor allen Dingen auch über Marketing und über Organisation und vielleicht auch Produkt und Tech sprechen, die, ähm, dass in eurem Geschäftsmodell gerade der, der Produkt-Mix, also die, die Produktgüte, die Produktattraktivität ähm, wesentlich für den Erfolg deiner Marketingmaschinerie ist. Auf jeden Fall. Und also glaub, mehr, wesentlich, ist immer wird, können wir sagen, ist ja, ja. immer so, aber das ist bei euch in besonderem Maße. Ich, ich,
1: ich, glaube, ähm, ich glaube, dass das viele Jahre nicht so war. Ähm, ich glaube, da war es wirklich, da ging es um reine Marketing-Effizienz und dass du geschafft hast, mehr sinnvolles Marketingbudget in den Markt zu drücken und der, die Kundenansprüche sich aber schon durch, durch auch durch die App-Economy so weit gedreht haben, dass die reine Brille auf, ich muss nur sinnvoll Geld ausgeben können und dann ist es hintenrum egal, was ich den Leuten anbiete, Mhm. an an Funktionalität, an an Mhm. wie sie miteinander in Kontakt treten können. Das ist was, ähm, das wir schon auch irgendwie auf die harte Tour lernen mussten, dass das eben so nicht geht. Also du musst irgendwann ein qualitatives Produkt anbieten können, weil nur dann du das Engagement auf der Plattform hast, die, die dann die Leute äh, happy macht und das ist äh, das war ein langer Weg oder ist ein langer Weg. Wie
0: uns. habt ihr das gelernt? Wie habt ihr das? Gelernt? Habt ihr das einfach gelernt, weil ihr vor euren Weg so gebruteforced habt und äh, und mehr oder weniger zwar effizient, aber mehr mehr oder weniger Marketing fokussiert ja. gearbeitet habt und was war so der Trigger, dass ihr dann irgendwie ähm, auch darauf geachtet habt, dass dass Produktattraktivität auch sich also mindestens gleichmäßig weiterentwickeln muss wie die Marktentwicklung.
1: Ich glaube, dass das, dass das schon. Ähm, also ich wünsche. Ich könnte jetzt sagen, wir haben uns alle hingesetzt und dann gab es dann einen, einen, einen Offsite nee, und dann haben nur wir sozusagen McKinsey mäßig uns den Plan und haben gesagt, Mensch, da müssen wir jetzt eigentlich hin und das machen wir falsch. Nein. Ähm, wir wussten, dass man wir, wir Customer Care auch immer lange geleitet. Wir hatten schon immer einen sehr guten, guten Überblick, was das Feedback von den Kunden war. Mhm. Aber wir wurden durch die Economics, die wir gesehen haben und das Geld, was wir verdient haben, noch nicht diszipliniert. Und irgendwann haben wir gemerkt, vor allem, also, Deutschland ist ein sehr spezieller Markt, vor allen Dingen in den USA. Ihr
0: wolltet noch nicht, Entschuldigung, ihr wolltet noch nicht diszipliniert dass, warum? Das so, Weil
1: unsere lifetime videos immer noch so super waren. Und Euch so cool. ging's so gut.
0: Uns ging's so gut. Okay,
1: sag so, so ging's gut. Ja, also, 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 wir sind ja börsengelistet, <lacht> aber es ist auf Deutsch. Können ihr, ich hoffe, das können, <lacht> jetzt hören jetzt nicht alle. Nein. Ähm, um, uns ging's, glaube ich, so gut vor irgendwie, sagen wir, mal fünf Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren. Uh, und da mussten wir, uh, mal sehr in uns gehen und mal sehr ehrlich mit uns sein und sagen, hey, ist unser Produkt eigentlich im Vergleich zu allem anderen, was da draußen ist und was auch mhm. gerade neu entsteht? Probiert es doch mal aus. Mhm. Machen wir jetzt mal einen Monat lang und dann sagen mhm. wir, wo haben wir eigentlich mehr Spaß gehabt und wo mhm. ist eigentlich was los und wo, und wo habe ich mit Leuten geredet und da sind wir fairerweise, haben wir nicht so gut abgeschnitten.
0: Kannst du, kannst du bevor wir da noch mal weiter einsteigen, mhm. kannst du ungefähr mal so damit wir alle so ein Gefühl für haben, auf was für eine Flughöhe mit was für einer Profitabilitätsbasis wir so zu tun haben, muss jetzt keine aktuellen. Zahlen nö, wir, wir haben ja, gerade, so, äh, so. Nö, ist ja public, ne? Ja. Also
1: wir haben jetzt so grob 120 Millionen Euro Umsatz mhm. bei einer 10% Marge.
0: Okay, also muss man sich nicht für schämen. Äh, und, genau, wir und sind nicht, die, also
1: ich sage immer, wir sind jetzt nicht Zerlando, ich laufe jetzt nicht, ich schlage mir nicht auf die Brust hier in Berlin und sage, ja. ich bin da, aber wir verdienen ja. zumindest Geld seit Jahren und, und konnten ja. das alles immer selber finanzieren, was ja, wir gut, Aber
0: in, in die meisten e commerce wenn sie nicht gerade ähm, Amazon heißen würden Sie freuen, wenn sie so eine relative als auch so eine absolute Ergebnissituation. haben. wir sind absolut stolz darauf. Genau, also ja, wir sind so
1: ja? über 100 Millionen, glaube ich, schon mal, schon mal solide.
0: Ja. Entschuldigung. So, also euch damals ging es euch zu gut, dann habt ihr gemerkt, okay, ihr müsst hier einfach besser werden. Ihr wart ja schon immer sehr stark wie getrieben. Ne? Ihr ja. seid ja so, ne, was irgendwie mal, ich habe mir überlegt, wie so die, die Evolutionsstufen so der Marketingmodelle waren. Damals war das irgendwie, alles wir mal hier in Berlin mit, äh, mit, äh, mit den, sagen wir es an, dann glaube ich, äh, war Jamba, glaube ich, eine ganz wichtige Brutstätte. Und mein Gefühl sagt mir, dass es von Jamba äh, zu zu darling ja. dann immer weiter ging. Also klar, es Ja nicht so sagen Das, die, die die und und das war genau. tatsächlich
1: aber ganz viel, also die erste Spielwiese. Gruß an den äh, Flo Heinemann an der Stelle äh, und auch viel auch an Kai Rieke und viele andere. Ähm,
0: der hatte ich auch gegrüßt in der ersten. Das habe ich, so. äh,
1: Kai. Äh, Gruß von mir. Äh, hat mich sehr, ja. äh, fühlte mich gebauchpinselt. Danke sehr. Super. Nein, ähm, wir haben ganz früh, äh, das ist auch was, ich glaube, das ist auch eine Rocket-DNA. Also dieses BI und auf den letzten Klick gucken und wo geht jeder Euro hin. Äh, in Kombination mit jemandem, der, der eine klare Vision über Multiklick-Attributionen hatte, wie der Flo Heinemann. Jetzt kennt das jeder, da holt man keinen in Ofen hervor. Aber vor zehn Jahren, der hat ein Engine
0: gebaut, die wirklich. Jetzt kennt es jeder in der digitalen Welt. In der digitalen Welt, Welt. also dass man man schafft, genau, sozusagen
1: was ich damit meine ist, dass wir eben jeden Visit eines, eines Kunden tracken, quasi in einer Art von Google Analytics und auch wissen, von welcher Kampagne der kommt und diese ganzen Kontakte in der Kontaktkette eben zusammenfassen und dann sagen, welcher Kontakt wie wertvoll war, weil wir danach natürlich auch steuern können, wie viel Budget die entsprechende Kampagne bekommt. Und da ist genauso viel Philosophie wie Mathematik dabei, aber das hat uns schon geholfen, in Kombination mit den zwei Jahren Prognosen, die gut sein müssen, da glaube ich, sehr, sehr viele, sehr richtige Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir von Anfang an ganz rigoros implementiert. Und danach hat auch die Firma getickt. Also die die, äh, die 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 Unit Economics in jeder Kampagne, das ist eigentlich wie wie in die Kirche gehen, jeden Dienstag oder Mittwoch. Da kommen alle zusammen und da kennt jeder von jeder Kampagne in jedem Land, was nicht jede Kampagne, aber zumindest mal aggregiert pro Kanal was dort los ist, was für Maßnahmen gemacht werden müssen, wo es läuft, wo es nicht läuft. Und das ist eigentlich die Triebfeder gewesen, dass wir, dass wir initial mal die ersten paar Jahre da so weit gekommen sind.
0: Die Kampagnen oder Unit Economics spezifischen Kennwerte kennt die in eurer Organisation jeder innerhalb eines funktionalen Bereichs oder können die das auch über alle Funktionen? Also weiß auch jemand, der jetzt im Customer Care ist, welche, welche Gewinnungswege momentan die besten Kundenkohorten generieren. Wir, wir mussten das ein bisschen, also das ist echt schade, wir hatten immer äh, All-Hands oder also immer noch ein All-Hands und haben sehr, sehr offen, transparent,
1: also von mhm. cash position über sozusagen jetzt mal aggregiert Unit Economics, den Leuten immer eine Auskunft gegeben, wo wir stehen, auch mhm. wenn es nicht gut war. Mhm. Seit wir an der Börse sind, können wir das so nicht mehr machen, weil das mhm. natürlich äh, Informationen sind, die wir so ah nicht reporten, und die wir nicht einfach in die breite Masse geben können, mhm. äh, weil das eben Material Non-Public Information ist. Das heißt, da wurden wir so ein bisschen verschlossener. Früher, glaube ich, haben das sehr viele Leute gewusst. Jetzt ist das natürlich was, äh, Geschäftsleitung, äh, Marketing Departments, äh, mhm. Produkt, okay. die das letztlich kennen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die ganze also ich wünschte es wäre so, weil das natürlich hilft. Ist leider nicht so, dass da jetzt jeder genau weiß, äh, in den USA ist jetzt gerade AdWords äh, bei 30% Marge oder eben nicht. Ähm, das mhm. ist leider nicht mehr so.
0: Okay. Was tut ihr, um den um den Austausch trotzdem zu fördern? Weil ihr habt jetzt auch durch die durch den Börsengang vor dem Börsengang hast du gerade gesagt, es gab eine Fusion äh, und ich glaube, ihr habt auch nach dem Börsengang weitere Unternehmen akquiriert, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Da habt ihr so jedes Mal mit einer eigenen durch den sagen wir mal, die, die Companies, die dann dazukommen, auch äh, eine eigene DNA nochmal, die irgendwie integrieren müssen oder so. Oder wie macht ihr das überhaupt? Lasst ihr die immer unan- äh, unanständig, sag ich schon Lasst ihr die immer unabhängig? Oder, oder zieht ihr die alle auf eine Plattform? Wir, also wir wollen, das ist ein langer, langer Weg, wir wollen die alle auf eine
1: Plattform ziehen. Also BI-seitig und, 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 und äh, Marketing-Tracking-seitig wollen wir das eigentlich innerhalb von acht Wochen gemacht haben. Warum? Weil da die Musik spielt. Weil das natürlich, wenn ich das Marketing-Budget kontrolliere von so einer Plattform, dann kann ich das Tech zumindest mal nur stabilisieren. Ja. Ein Produkt kriege aber sehr schnell Effizienzen, allein über Buying Power schon, aber auch über viel Granulares, nach wo gebe ich Geld aus, wo sinnvoll ist und wo nicht.
0: Das setzt aber voraus, dass du dass du die Hypothese oder die Erkenntnis hast, dass deren Marketing Engine nicht so fein steuert. Genau, steu- okay. und ist ja
1: auch nicht. Und dann sage ich dir noch was, das klingt dann so, als ob dann immer alles besser wird und wir mussten auch lernen, dass dann teilweise auch schlechter wird. Ja. Weil wir sehen, es gibt Marken, die, und das ist ein Paradox sozusagen, auf jeder wenn du mal sagst, was irgendwie zehn Kanäle, Facebook, Brand, SEO, was auch immer, mhm. ähm, auf jeder einzelnen, auf jedem einzelnen Kanal optimierst du, mhm. aber in Summe und auch gut, und mhm. Summe geht die Performance runter, weil du ganz bestimmte Cross-Effekte, die diese Marke hatte, warum auch immer. Also mein Facebook ist jetzt ein mhm. ganz offensichtliches Beispiel, dass Facebook irgendwie Spillover hat in, 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 in deine DTIs oder Brand äh, Traffic, ähm, dass wir das übersehen haben und da haben wir tatsächlich äh, Marken gehabt, die wir quasi kaputt optimiert haben. Weil wir zu genau waren und nicht mhm. gesagt haben, hey, so ein bisschen Slack brauchst du und in Summe das Ökosystem funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, ja, wir waren viel besser im, im Tracking. Mhm. Wir haben aber auch bei äh, ein, zwei Sachen wirklich schwer auf die Mütze bekommen, weil wir, weil, weil weil wir es, es kaputt optimiert haben. Weil
0: ihr die falschen Entscheidungen getroffen habt, weil ihr Dinge nicht richtig gesehen habt, weil ja, die Prozesse weil, nicht schnell genug angepasst habt. Weil haben?
1: wahrscheinlich, weil wir einen Blank Spot hatten in unserem tollen Modell. Also sozusagen, wir haben ah. gedacht, wir optimieren jetzt Facebook und mhm. da war aber die Marge, wir wussten immer irgendwie, Spillover bei der Brand X bei uns ist wir müssen noch nochmal 15% draufrechnen, da waren aber 50% oben drauf. Mhm. So, dann drehst du auf einmal Facebook runter mhm. und auf einmal, und nach drei Monaten merkst du, oh, dein Brand bricht aber auch ein.
0: Mhm. DTI. Im Entschuldigung, S- direkt Direct Type. Car- genau. genau,
1: also wenn Leute direkt das genau. im Browser ein, äh, genau. eingeben. Ähm, und das ist, das sind so Sachen, ähm, die machen einen dann zumindest immer ein bisschen demütig. Ne? Also ja. Vor ein paar Jahren nicht sagen, nein, wir können das alles und alles total super Das sollte man, da da würde ich jetzt immer vorsichtiger rangehen. Ich glaube, unser Tracking ist deutlich besser als alles andere. Mhm. Nur die Analysephase, was unser Tracking gegebenenfalls macht, Mhm. weil wenn einmal, wenn wenn der Zug einmal aus dem Bahnhof bei uns ist, Mhm. dann brauchst du auch keine Marketingmanager bei uns mehr was zu sagen. Die sind so fokussiert auf ihre Unit Economics, die kann ich wochenlang laufen lassen und da könnte ich mir sicher sein, dass da immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden in diesem Framework.
0: Nur, das Framework muss passen. Framework,
1: genau, wenn es ja. 50% Spillover ja. ist und du drehst auf einmal Facebook runter, weil du sagst, okay, das mit 15%, ja. also das ist ja auch total unprofitabel, dann hast du ein Problem.
0: Habt ihr das jemals in Erwägung gezogen, Marketing-Engines unabhängig zu lassen? Ich frage das deshalb, wir treffen uns ja gerade im Rahmen der Noah, heute ist irgendwie der, was heute? Der 13. 13. Erste, erster noah tag in Berlin. Und ich habe vor einigen Jahren schon auf der Noah zum ersten Mal den, den einen der Founder von von Pricing.com, Priceline.com, also die, die, ja. die Parent Company von, von Booking.com ähm, kennengelernt. Und der hat auch auf der Bühne gesagt, boah, ähm, wir haben das im Zuge unserer Akquisition anders gemacht als alle anderen. Wir haben akquiriert und die Companies alleine gelassen. Was ich gerade für so ein Unternehmen US-amerikanischer Prägung herausragend finde, sozusagen, guck mal, jetzt irgendwie so eine, so eine Booking.com, <lacht> die ziehen wir jetzt nicht auf unser, auf unser Standardsystem. Äh, die lassen wir alleine mit allen und die haben ja auch sagen wir mal Synergieeffekte, mhm. die haben ähnliche Geschäftsmodelle gehabt. Und das machen die bis heute nach meinem Verständnis so. Das ist das so machen,
1: also das bekannte Markt.
0: Also ja, genau. Das ist kein, überhaupt kein Geheimnis. Aber die, ähm, hast du, ähm, hast du schon mal eine Erwägung gezogen, das für euch anders zu machen? Oder ist das vielleicht, weil ihr auch so entsprechend akquiriert, dass ihr schon im Vorfeld wisst, dass ihr da größere Synergien zieht, wenn ihr es auf eure auf eure auf euer Framework zieht?
1: Genau, wir sind gerade, also du hörst jetzt live zu beim Lernen sozusagen. Wir sind, haben eine Akquisition äh, angekündigt vor ein paar Wochen, äh, einen großen äh, Marktbegleiter in den USA, 170 Millionen Dollar Umsatz. Ne? Also im Vergleich wir haben 120, schon, mhm. also schon. Merger ist schon eigentlich fast ein Euphemismus, oder? Hat mhm. der, der David den Goliath äh, versucht zu schlucken oder schluckt den. Mhm. Ähm, und da werden wir es zum ersten Mal wirklich äh, komplett anders machen. Da werden wir sagen, hey, da fassen wir viele Sachen erstmal gar nicht an. Mhm. Ähm, und das ist schon, also das ist schon getrieben, auch durch, dass man sich die Finger hier und da mal verbrannt hat. Nur bei 170 Millionen Marketing, können wir die äh, die machen 90 Millionen Marketing im, im, im Jahr. Da möchte man äh, bei den 2 Millionen die Woche, kannst du keinen Fehler machen. Mhm. Ähm, und da haben wir gelernt, also davor die USA-Akquisition, haben wir sehr gut integriert bekommen eigentlich. Mhm. Und die Marken wachsen wieder, die waren vorher fünf Jahre im Deklein und das haben wir echt sinnvoll hinbekommen. Davor hatten wir in Frankreich was gekauft. Das, das war jetzt, glaube ich, sehr viel äh, Lernen für die Organisation auch. Also ich glaube, es war immer noch eine super Akquisition, aber ja. ähm, so, wenn ich mir angucke, was wir mit dieser Marke gemacht haben und was dort ist, getrieben durch eben diese die beschreibende Sache, dass wir eigentlich alles kaputt optimiert haben, mhm. ähm, da haben wir schon eine Lernkurve jetzt durchstiegen und die hat Booking.com und deswegen sind sie da, wo sie sind. Da, hat, da waren die schneller als wir. Ich mhm. glaube, dass da viel dran ist. In Match.com macht das auch ähnlich zum Beispiel. Also mhm. die haben da ganz, ganz klares Framework und lassen viele Sachen einfach mal erst mal zwei Jahre, fassen die gar nicht an. Hm. Integrieren auch bis auf irgendwie die E-Mail-Adressen ganz, ganz wenig, ähm, um erstmal das Modell richtig zu verstehen. Und ich glaube, da sollte man von den großen, kann man von Großen lernen. Machen wie, wir jetzt auch so.
0: Wie, wie benchmarkst du dich äh, außerhalb deiner, deiner Industrie, was so die Themen Organisationsentwicklung und vielleicht auch Technologie angeht? Gibt es da, gibt's da irgendwie so Go-To-Adressen, wo du immer eher hinguckst, weil du weißt, okay, das ist eine Branche, die es weiterentwickelt? Ich habe damals immer gesagt, so dass bei anderen Subscription-Modellen, die vielleicht nicht so effizient or- orientiert sind wie Banken oder, oder Mobilfunker. Guck mal, wie die, wie die Mobilfunker das eben, äh, die Mobilfunker, wie, die, wie die Dating-Plattformen das im, im Online-Marketing machen. Äh, ich frage mich jetzt gerade, so eine weiterentwickelte Struktur wie, wie, wie Dating, wo guckst du hin? Also wo siehst du noch effizientere Systeme? Guckst du zu einer Netflix? Guckst du, ja, wo das, wie
1: du sagst, das ist so ein, ja. so ein Medien-Hit-Thema. Genau. Da ja. habe ich halt sozusagen das sogar Content getrieben. Da finde ja. ich es immer, immer schwierig wenn jetzt viele Hörer lachen, also wäre es auch das ist ein Segment, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt kann du sagen, ist auch noch Dating. Ich gucke mir schon ähm, Casual-Dating und Sex-Dating-Sachen an, weil die, was was, äh, was Conversion angeht und, mhm. und was Engagement auf der Plattform angeht, äh, mhm. das ist schon sehr, sehr gut. Also da, da kann man immer was mitnehmen. Ich gucke mir immer an... Ähm, das ist auch eine generische Sache, aber klar, also Booking.com guckt mhm. man sich eh mal, so wie mhm. man sich in Amazon anguckt, aber es gibt mhm. eine ganze Menge äh, äh, Travel-Seiten drunter, mhm. die ähm, sehr, sehr hohe Kundenakquisitionskosten haben mhm. und nur über also nur eigentlich über Produkt und über das, dass du engaged bleibst mit einem Produkt, das du eigentlich gar nicht so oft nutzt. Also jetzt mal äh, kaufst nicht so viel Kreuzfahrten, äh, glaube ich, im Jahr. Ähm, schaue ich mir an, A, wie die das hinkriegen über das CRM, mhm. die Leute da engaged zu halten, und gleichzeitig natürlich auch, wie sieht das dann aus, wenn, wie ist das Erlebnis, wenn ich dann auf die Seite komme, obwohl ich irgendwie nur ein, zweimal im Jahr kaufe, wie schaffen wir, was für Informationen stellen mir bereit, dass ich da irgendwie Spaß dran habe, auf die Seite auch immer wieder mal zurückzukommen. Und das sind Themen, also im Travel-Bereich, die ich mir, die ich mir regelmäßig angucke, ähm, ansonsten ist es fairerweise viel Benchmark in der Industrie, weil ich, weil man schon immer, immer den immer Eindruck hat, dass da die relevantesten Vergleichssachen da sind. Also über Netflix mich vergleichen.
0: Ja klar, das verstehe ich. Also das ist schwierig. Ja. Ja. Industrien sind die in anderen auf anderen, in anderen in Geografien irgendwie weiter, also in Staaten, in Asien? Das ist ein sehr guter
1: Punkt. Wir schauen, ich schaue eigentlich immer nur in die Staaten, mhm. was wahrscheinlich ein Fehler ist. Ich sollte wahrscheinlich mehr in Asien gucken, aber ich schaue eigentlich, also unser Hauptgeschäft ist in den USA und ich habe das Gefühl, dass da auch von der Aggressivität oder von Produktseite sich zumindest, das deutlich besser gemacht wird im Performance-Marketing, meiner Ansicht nach nicht. Mhm. da ist mehr Streuung, da ist mehr so ja, ja, gibt mal 10 Millionen Dollar aus und dann wird das irgendwie schon, Das ist es in Zentraleuropa ähm, deutlich disziplinierter, deutlich analytischer, also alles, was ich in den USA gesehen habe Analytik mhm. hat mich jetzt nicht total vom Hocker gehauen,
0: das war sehr hinsermelig. Das ist, das ist erstaunlich, das sagen echt viele die es wissen könnten Das sage ich nicht despektivisch, die sind trotzdem hundertmal erfolgreichere sozusagen ja. Firmen äh, als wir
1: sozusagen. da ja. würde ich nie was anderes behaupten aber auf die rein, also rein objektiv betrachtet, mhm. wie wird dort Analytik betrieben und, und wie machen die Performance Marketing und wie da war also
0: das hat Thomas Preuß. weiß nicht, ob das äh, Thomas Preuß von Deutsche Telekom Capital Partners hat. In diesem Podcast hier auch gesagt. Äh, ja, das muss ich. Nicht, okay. Aber ne? Die, ähm, dass er, was die Analytik, die, sondern das, was wir früher Performance oder Precision Marketing genannt haben, dass er, dass die Europäer und gerade die Deutschen sich gar nicht äh, verstecken müssen hinter den Amerikanern, was glaube ich so in der breiten Wahrnehmung äh, insbesondere uns uns Europäern gar nicht so klar ist, ne? weil vielleicht auch nicht so so, so, die allerlautesten in dem, in dem Markt sind. Ähm, und Thomas ist jetzt in einem ganz anderen Segment. Ne? Also, der der guckt sehr stark äh, Software-as-a-Service-Varianten mhm. an, die klar aus Subscription, aber im B2B-Umfeld. so ne? Und äh, da ist der Bedarf an sauberer Analytik jetzt irgendwie äh, nicht gering. <lacht> exakt, exakt. Gerade bei, den, bei den bei den, also Wettbewerbsumfeld und die auch zu generierenden MRRs, die da äh, durch, durch die richtige Steuerung entstehen können, dass er. Äh,
1: Erfolg, nee, habe ich nicht gehört. Aber also würde ich aus meiner Erfahrung jetzt äh, wirklich behaupten und mhm. soll man jetzt nicht Rückschlüsse tre- treffen auf die auf den Erfolg oder wie gut die wo anderen Sachen sind, aber da mhm. war ich jetzt Underworm vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber habe jetzt, mussten wir uns nicht verstecken.
0: Mhm. Die, ähm, Organisation, das Benchmarken der Organisation habe ich verstanden, also kannst du durch, durch äh, vermutlich so Verfahren, Best Practices innerhalb der Industrie dir angucken. Äh, du M&A-Prozesse ja Prozess helfen,
1: ne? also Due Diligence hilft, hilft schon auch, also wenn man mhm. einfach viel im Markt ist, äh, kriegt man auch schon mit, nach dem Motto mhm. wie viel Prozent vom Umsatz gibt der für mhm. Customer Care aus, um jetzt mhm. mal ganz, äh, ganz mhm. harten finanz zu so nennen, aber auch Verhältnis, irgendwie Produktleute zu IT-Leute, das klingt alles so generisch, ja. äh, aber das hilft einem schon immer mal wieder äh, dazu kalibrieren und dann in Berlin äh, muss man die Leute einfach fragen, offen. Und wenn man selber seine Informationen teilt, kriegt man eigentlich oft auch ziemlich gute Antworten zurück.
0: Ja, das äh, finde ich total nachvollziehbar. Also gerade Due Diligence als Benchmarking-Prozess und die Offenheit gerade dieser Industrie äh, hier, also der weitergefassten Industrie hier in Berlin, das ist auch wirklich erstaunlich. Äh, die Auskunfts- vor allem relevant, auskunftsfreudig. Äh man muss was ja. reingehen, fairerweise. Es gibt, man gibt immer
1: Leute, die, die rufen dann einmal im Jahr an und wollen von mir irgendwie, nach, kannst du mir mal deine äh, XY-Tabelle schicken? Mhm. Da bin ich dann irgendwie taub, aber ganz, ganz, ganz viele, also auch also wirklich Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, die es wirklich nicht nötig hätten, jetzt mit mir mhm. darüber zu reden. Wie, wie, wie habt ihr mhm. Produktorganisation um, umgestellt und mhm. so weiter? Die nehmen sich dann eine Viertelstunde, wenn man und wenn man da was zurückgibt, dann funktioniert das. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gesund. Und das sollte man beibehalten.
0: Ja. Wie sieht es hier mit dem Technologieumfeld aus? Ihr, ihr macht ihr, ihr habt ja eine hohe Eigenwertigungsquote, ihr macht sehr wahrscheinlich alles selbst. Vom Marketingprozess bis zur Produktentwicklung, ist das mhm. nicht mal richtig? Das heißt. Das, das, ihr, wir haben ein paar
1: Freelancer bei uns, aber wir haben jetzt nichts, genau. wir haben jetzt keine keine Farm in Klutsch in Rumänien stehen, die für uns programmieren.
0: Das so, ist alles und, hier in Berlin. Und ihr habt auch keine Mediaagentur in dem klassischen Sinne. Okay. ja, oh Gott, ich, oh Gott. Ich weiß, <lacht> <lacht> ich weiß, ich, ich weiß das, aber... Äh Obwohl ich dem
1: Kai gut zugehört habe und ich glaube, mhm. da hat er einen guten Punkt, dass man schon mal, also um irgendwie eine Verjüngungskur zu haben und irgendwie Betriebsblindheit zu verhindern, weil ich glaube, die die, die gibt es dann schon auch. Ähm, gar nicht mal so schlecht wäre, mal irgendwie ge- gewisse Länderkanäle mal sagen, hey, nimm das mal drei Monate, und auch ja. offen spielen und sagen, hey, wir machen das Gut. als Benchmark, du wirst dann eben ja. anders bezahlt. Ja. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, aber nein, machen wir nicht.
0: Ja, es ist auch eine Frage, wie wie, wie, denn auch, wie dauerhaft und wie gesteuert und wie vergütet. Ne? Also, das ist glaube ich riesig. Ja, TV haben wir natürlich
1: ab und zu, die nach Land können wir nicht direkt, in den USA können wir nicht direkt kaufen, da haben wir einfach unser ja. Budget ist so klein, aber ja. ansonsten, wir haben jetzt niemanden, der unser Facebook äh, managt. Ja.
0: Ist Berlin das Eldorado, um Entwicklungsressourcen zu gewinnen und und zu binden? So komparativ zu anderen Standorten? Ja,
1: wir, also, ne, wir haben einen Standort in, 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 in New York, da haben wir keine Entwickler, glaube ich, aber sehr, sehr teuer. Wir haben einen Standort in Lehigh in Utah für Customer Care. Das war jetzt, da gab es nicht so viel Talent. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Berlin ist schon ähm, sehr, sehr attraktiv, zieht sehr viele, also in Summe sehr viele Entwickler an und das, das macht es einfach liquide. Also, ich habe, wir haben in unserer Größe, ne, ich glaube, da ein Zalando hat da hat schon rundherum in der Helsinki gehen und, und überall anders hin weil einfach das abgegrast dann hier ist. Aber wir mit unserem Team, sagen wir mal 50 bis 100 Leute im Tech. Ähm, 50 bis 100 Leute. Also ja, so 50, so 50, 70 Mann, mhm. sowas ihr kommt auch an. Wen zählt es mhm. jetzt wo dazu? aber so. mhm. Wahrscheinlich irgendwie 70 Mann oder sowas. Mhm. Ähm, 50, 70 Mann. Ähm, wir glauben immer noch daran, dass wir die, die, die richtigen Leute finden. Ähm, die Preise ziehen an. Mhm. Ähm, das ist auch okay. Das regelt, Also der Markt regelt das, was für eine Qualität du bekommst und wie schnell du Leute findest. Aber das halte ich Berlin eigentlich immer noch für ein gutes Pflaster. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir jetzt in Dublin äh, da deutlich besser mhm. fahren würden oder irgendwo anders, weil die Strukturkosten und die die der, der sozusagen die Reibungsverluste, die man hat, ja. wenn man jetzt mehrere Standorte ja, klar, aufmacht, der Steuerung, das ja. ist... Also das sollte man nicht unterschätzen. Da sind wir nicht groß genug. Also Wie ist das
0: mit der Fluktuation hier in Berlin?
1: Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Fluktuation. Also wir haben also eine niedrige. Also ich glaube, auch im Tech-Bereich sind die Leute würde ich sagen, im wahrscheinlich eher, eher drei Jahre als zwei Jahre bei uns ähm, ja, kann man und sagen, schlecht. ist immer noch wenig, aber das ist, ja, nee, doch, wenn ich da anderen Leuten zuhöre, ja. die oh. sagen, also alle, ja. also bei Amazon irgendwie habe ich mal munkeln hören, irgendwie dass die Durchschnittszeit irgendwie 13 Monate, ähm, das fand ich schon wirklich erschreckend, äh, wie schnell das geht. Klar, wir haben Leute, die sind acht monaten weg, aber in Summe schaffen es eigentlich Leute äh, bei uns zu halten und, äh, und irgendwie die zu motivieren. Zwei, drei Jahre ist da auf jeden Fall ist die Standzeit und das ist auch irgendwie okay. In so und das, war auch dynamischen vor,
0: das war auch vor, bevor die IPO-Geschichte
1: nee. irgendwie... Also wir waren ja also vor, vor, vor sechs sieben acht Jahren, als wirklich der, der, der David und der Lukas äh, da, da noch mit mir da waren, hatten wir eine ganz schwere Zeit, haben wir irgendwie unsere Anteile selber zurückgekauft von einem großen Investor ähm, und hatten ganz ganz wenig Geld nur noch und mhm. das ist sp- natürlich reflektiert in den Gehältern, die man zahlen mhm. kann und den Urlaubszahlen, die den Leuten gibt, mhm. um mal zwei ganz relevante KPIs zu nennen und da war die, Fluk- also die Fluktuation deutlich höher. Also es ist schon so, du willst was an einer Fluktuation machen, mhm. es hilft, deine Gelder mal 30% hochzusetzen. Mhm. Und ja, beruhig die Leute nicht an und macht ja. gute Arbeitsbedingungen, aber das kriegst du eh immer hin, aber du, andersrum wird kein Schuh draus. Lass die Gehälter niedrig und sei einfach ganz nett jeden Morgen, würde ich behaupten, das funktioniert so nicht. Also das ist das ist schwierig. Also da ist der Markt dann schon halbwegs effizient. Mhm. Klingt unromantisch und will die HR da vielleicht auch nicht mal hören, aber das war schon der Treiber.
0: Ja, okay. Well. Klar, klar nachvollziehbar. Und besseres
1: Recruiting, also sozusagen auch klarer im Recruiting sein, wenn man will, wenn man nicht will. Also die Qualität im Recruiting muss auch hochziehen äh, ähm,
0: mit den Gehältern. Ja. Ähm, und das, das hat funktioniert bei uns, würde ich sagen. Wie war das mit, der, mit den Marketing-Leuten? Wie viele Leute arbeiten im weitesten Sinne bei euch im Marketing? Das ist eine sehr gute Frage, die hätte mich vorbereiten sollen. Ich glaube, bei uns im Marketing arbeiten äh, ähm, 35 bis 40 Mal. Okay, also, also auch eine relevante Anzahl und ihr steuert damit ja auch, jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, nicht nur den, den, den einen großen Markt äh, oder die zwei großen Märkte. Also 29
1: Ländern mit neun Marken. Also wir haben mehrere Marken pro Land in vielen Ländern.
0: Mit einer vermutlich nicht immer identischen Kanalbedeutung. Nee, 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 nee natürlich nicht. Nee, nee, überall, also, gibt, also die meisten Länder haben... Also im, im Venn-Diagramm
1: ist ja schon sozusagen die schattierte äh, Area sozusagen groß, also es gibt da viel Überlappung äh, bei, bei den Kampagnen, mhm. aber, aber nicht 100%, also ist jetzt nicht so, dass da da muss schon, die Creatives sind da andere, die Marken sind logischerweise andere ähm, und die Kanalverteilung und die Relevanz ist auch, eine, also SEO oder DTI ist beim einen einfach viel größer als, als beim anderen, das ist schon
0: so. Okay, die im, im Rahmen im BI und Analytics Bereich, also das, wo, wo jetzt im Grunde nicht Kampagnen im Mittelpunkt schulen, sondern eher die, die Analytik und die Steuerung? habe ich sagen sind so acht Leute. Okay.
1: Also, Werde ich erschossen wahrscheinlich nachher, wenn es einer zu, zuhört. Wahrscheinlich. Vielleicht
0: sind es auch, 10 es geht mir um genau die so Größenordnung, gerade weil du jetzt die Technologie. So acht Mann
1: und dann müsste man eigentlich Data Warehouse noch dazu packen. Das wären dann vielleicht noch mal vier äh, Mann in, in, in Sollstärke. Mhm. Ähm, also dann wärst du vielleicht bei zehn bis zwölf Mann, die die Daten bereitstellen.
0: Mhm. Okay, das ja, glaube ich. Ja. Was tust du um dein, um dein Wissen, um diese? Du hast ja, hast ja vorhin gesagt, so, Feuerwehrmann oder Fixer. Äh, das heißt, du hast äh, nicht nur ein breites, also fast generalistisches Wissen, sondern das ist ja auch in vielen Bereichen ein super operatives, funktionales Expertenwissen. Oder zumindest kommst du sehr schnell in der Tiefe runter, sodass du weißt, okay, was für eine Art von Problem habe ich hier Hm. und wer kann mir hier, wenn ich es nicht selbst lösen kann, irgendwie weiterhelfen. Was tust du, um dieses Wissen frisch zu halten?
1: Dein spezifisches... Dein
0: spezifisches...
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ähm, da bin ich froh, dass du das sagst? Das
1: ist, das ist ich wollte das irgendwann im Podcast einmal sagen, das ist eine sehr gute Frage. Ja, so. das ist gut. <lacht> und jetzt ist er gleich vorbei und ich hab's noch nicht gesagt, ich, Mensch, Erik, ich muss einmal. Ähm, Frechheit. Ich glaube, das würde ich mal unterteilen. Ich glaube, das mhm. gibt einmal das Wissen, es gibt einmal die, die Headlines, die ich kenne. Also Themen, die mir bekannt sind, mhm. wo ich sozusagen aktiv nach neuem Wissen suchen kann. Mhm. Also wo ich sage, hey, in, in dem Bereich Conversion Optimization auf der Landing Landingpage. Mhm. Ähm, Gibt es, gibt es irgendwie gibt es, oder es, fängst du bei Mind the Product an, oder, mhm. oder guckst dir, guckst dir irgendwelche Sp- Vorträge an, oder Booking.com hat ein neues mhm. White Paper rausgegeben. Das kennst du aber und kannst du aktiv suchen. Mhm. Der viel spannender Bereich ist eigentlich Discovery. Mhm. You don't know what you don't know. Mhm. Die Themen, die du noch gar nicht kennst, die ja. aber vielleicht relevant werden wollen. Das ist ja. sozusagen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und da hilft mir eigentlich, hilft mir eigentlich nur zwei, drei Sachen. Also ich versuche mich zu zwingen. Ich sage jetzt mal TED Talk immer, es gibt auch eine Menge andere Sachen. Ich versuche mich, zu zwingen, mir Vorträge anzuhören über Themen, die mich wirklich überhaupt nicht ansprechen, wo ich auch überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Und das kann auch irgendwie um Psychologie gehen und es kann um, um irgendwie Game Theory gehen oder irgendwelche anderen Themen. Künstliche Intelligenz und so weiter, mhm. autonomes Fahren, das ist irgendwie, das mhm. ist schon bekannt. Mhm. Äh, da weiß ich nichts, verstehe ich nichts von, aber da zumindest die Headlines kenne ich. Ähm, das Zweite ist, dass ich versuche ähm, sehr aktiv, nicht so random, aber sehr aktiv ein Netzwerk, sagen wir von so 20 Leuten in Berlin äh, aufrechtzuerhalten und wirklich Wildcards. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt IdaLab, der Paul Bühnau, also wirklich einer der besten Data Scientists, den es, glaube ich, gibt auf der Welt, ein, ein Philosoph vor dem Herrn. Ähm, wenn ich mich mit dem unterhalte und der mir sagt, wie er irgendwie für die deutsche Bahn bei Bundesligaspielen optimiert, wie die Züge fahren und welcher Reihenfolge, die in den Bahnhof fahren, damit weniger kaputt gemacht werden, weil er das messen kann. Und wie das geht und was da Probleme sind, da lerne ich so unglaublich viel über das, was eigentlich möglich ist, was in dem Fall eben Datenoptimierung oder Big Data, was man dazu sagen will. Und diese Leute, die versuche ich irgendwie mir im Netzwerk warm zu halten und mit denen Zeit zu verbringen, weil da ich eigentlich am meisten lerne. Da Mhm. lerne ich am meisten über die Sachen, that I don't know. Und das ist relevant. Und da kommt man dann weiter, weil man irgendwann sagt, hey, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gehört, ich verstehe es überhaupt nicht. Und dann das ist Disziplin. Da muss halt mal anfangen zu lesen und zu googeln und irgendwie mal gucken, wer kennt sich da aus. Und dann im Zweifelsfall ne, rufe ich einen David an und der erklärt es mir nach.
0: Ja, und dir, dir, dir hilft sicherlich auch, dass du äh, zum einen sehr sehr kommunikativer Mensch bist und vor allen Dingen auch wahnsinnig neugierig und, und nahezu rastlos. Das ist so. Ja, sehr gut.
1: Und den Mitarbeitern mal zuhören. Die sind meistens gar nicht so weit weg, wenn die sie sich interessieren für, für, für gewisse Themen.
0: Ja, ich, ich glaube, überrascht. ich
1: muss nicht immer Input geben. Ich kriege relativ viel Input von meinen Mitarbeitern.
0: Das, hab ich, das hab, durfte ich ja sogar mal kurz miterleben. Das war eine erstaunliche äh, Beobachtung. Äh, das, das so
1: Achso, ja stimmt. Ja. Ach, das stimmt. <lacht>
0: so. Das muss so. den Hörern jetzt auch sagen, kurz. Ähm, oh, ich habe äh, einfach mal ein bisschen Zeit da in den Büroräumen verbracht, um, um den Podcast vorzubereiten und dann hatte ich die Gelegenheit, mal ungefähr so eine, eine halbe Stunde QA irgendwie mit anzuhören. Da war ich überrascht, wie geduldig, aber auch wie engagiert. Und äh, ja mit Feuer du da diese ewig lange Diskussion äh, mitgestaltet hast.
1: Weil es, äh, sozusagen, das Wort führen ist einfach ein Trugschluss, sozusagen es müsste Folgung heißen. Es geht ja darum, dass du glaubwürdig bist und die Leute letztlich dir folgen. Und das tun sie nur, wenn du mal mit denen kommunizierst und denen das erklärst. Heißt nicht, dass du die streichelst den ganzen Tag, du kannst da schon mal reinhauen. das
0: sah auch nicht nach Streicheln aus, ich fand das halt besonders, weil es gibt ja so, naja ehrlich gesagt, so manche dieser, dieser Berliner Startup-Rituale, die, den unterstelle ich, ich kann das nicht immer nach Weisen, aber hier unterstelle ich, dass auch viele manchmal auch mal leere Routine drin haben. Denke, das sind so, oh, so Artefakte, die ja, übernimmt genau. man, weil sie irgendwo standen. Ja, genau. Und das ja. ist halt cool, ein Stand-Up zu haben, aber wenn, wenn du bei manchen Stand-Ups sagen irgendwie zuhörst, oh, die Zeit hätten wir uns schenken können. So. Ähm, dann gibt es die klassischen anderen eher Old Economy-Führungsstile, da sendet einer. Hm. Der ist der Ranghöchste und der, der sendet einfach und alle anderen müssen zuhören. Und das war halt eine besondere äh, Erfahrung von. Das hat mich sehr positiv beeindruckt, weil es ja unterschiedliche Themen, unterschiedliche ähm, auch. Ähm, ja, auch kritisch, gehen wir um
1: Gehälter und solche Sachen auch. Und so, ne? also mit ich das, 50 ich wollte, Mann im Raum, also, äh, ah, ich erinnere mich.
0: Ah, <lacht> alles Mögliche. Und, und klar, auch, ich, ich kenne auch die Rahmenbedingungen, die du, also die ganzen Maulkörbe, die du jetzt hast wegen der, wegen der, wegen der Public-Situation. Ich fand, das, ich fand das gut. Ich fand das aber auch gut, dass die Leute, sich den Mut genommen haben, diese Fragen zu stellen. Also in Old Economy Deutschland äh, wären diese Fragen gar nicht gestellt worden. Und nicht, weil die Fragen nicht relevant gewesen wären, sondern einfach, weil irgendwie die 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 Angstkultur, äh, unterstelle ich einfach, größer gewesen wäre, als der als der erwartete Nutzen. Und die Leute haben dir diese Fragen gestellt, weil sie einen Nutzen dadurch erwartet haben. Und ich glaube nicht, dass sie nur den Nutzen für sich persönlich, also vielleicht in dieser Gehaltsfrage, aber alle anderen Sachen, die so eher eher Produkt- und vielleicht Marketing-orientiert waren, weil ich glaube, dass die auch für das äh, Gemeinwohl im Sinne der Company irgendwie gedacht.
1: Weil ja, die haben sich interessiert für, für die Firma. Und ich glaube, das ist ein Muskel, den muss man einfach trainieren. Ich glaube, das hat jetzt wenig damit zu tun, dass ich da saß. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man tatsächlich, also, du musst es ehrlich meinen, das sagt jeder kann das sagen, was er meint. Mhm und dann musst du auch direkt hinterher schieben und ich werde auch das sagen, was ich meine. Mhm, ja, und das. selbst wenn ich total dagegen bin, fliegst du morgen auch nicht raus. Oder ist jetzt bist ja. du nicht Persona non grater sondern dass die Leute merken, es ist wie ein Muskel, den man trainiert, ey, das, das macht man. Und wenn man das Angebot annimmt, dann kriegst du auch ein ehrliches Feedback. Es muss ehrlich sein. Und manchmal sagst du halt, also pass auf, ihr wollt 30 Tage Urlaub haben, das könnt ihr vergessen. Ja. Das wird einfach nicht passieren, solange ich hier bin.
0: Wie viele Tage Urlaub hat man? Bei
1: ja, wir mussten es leider jetzt hochsetzen. Der Markt drückt uns, Ich kann kannst dir nicht sagen.
0: Die ich, zu, zu viele nicht. 26, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Die Fluktuation wird dadurch viel geringer. 16, super.
1: Die Fluktuation wird ja. viel geringer. Ja. 26, ich habe immer gedacht, die Krankheitstage werden weniger dadurch. Ich gucke das mir jetzt ein Jahr lang an und dann werde ich das nächstes Jahr sagen, ob das so also war. Du
0: hast ja auch das Ziel, hier <lacht> der, der größte Sweatshop im, 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 Berliner Umfeld, im Berliner Umfeld zu werden. Ist das dieses kulturelle ich Thema? 26, so. Ist dieses kulturelle Thema, also diese, dieses, äh, diese ja, positive Widerspruchskultur, habt ihr euch das irgendwie vorgenommen oder ist das einfach so entstanden? Das werde ich immer total aufgefragt. gefragt. Also ich ja. glaube, ja, die Kultur wird... Das war eine sehr gute Frage. Ehrlich. Oh, danke, danke.
1: Ja. Ich glaube, dass es. Ich sage immer, das hat eigentlich nichts mit Management zu tun, sondern es wird getragen durch die Leute. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ich denke, dass die grundlegende Kultur widerspiegelt, wie man selber versucht zu sein. Also ich glaube schon, wenn die Leute merken, ich bin Face Value. Also wenn ich sauer bin, dann merken es die Leute. Aber dann ist auch mal gut. Nach einer Stunde ist wieder gut. Dann sage ich, okay, jetzt haben wir uns wieder, ist wieder alles okay und jetzt abputzen, weitermachen. Mhm. Wenn man das den Leuten irgendwie zeigt und dieses auch wirklich die beobachten einen ja. Das ist ja wie, ich war ja lange beim Militär vorher, das ist die Truppe guckt dich erstmal an, wie du reagierst, wenn irgendwas ist. Und wenn die dann merken, du bist ein falscher 50er, kannst du erzählen kannst auch 30 Tage Urlaub geben, wenn die trotzdem nicht trauen. Wenn die aber sehen, hey, der sagt zwar Sachen, die gefallen mir nicht und der setzt die auch um und die gefällt mir immer noch nicht, aber er hat es mir zumindest erklärt, hat sich die Zeit genommen, was eine Form von Wertschätzung ist, dann baut man da so ein institutionelles Vertrauen, glaube ich, auf ins, ins Management und auch untereinander und das das hilft dann. Aber geht nicht über Schmusen, geht eigentlich über viel erklären und dann klare Kante. Du warst lange beim Militär. Ich war beim Bund, ich zwei Jahre. Und deshalb, ich das Servizier gemacht.
0: Und deshalb danach Kino Und, Nagel. und, da, und danach,
1: äh, danach, deshalb danach Olli Samba. <lacht>
0: <lacht> 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 Zum entspannen, sehr gut. Die ähm, hierfür hören auch viele zu, die jetzt nicht aus der, aus der aus, aus dem Berliner Umfeld kommen und vielleicht auch schon Geschäftsmodelle irgendwie weiterentwickeln, die schon ein bisschen älter sind als als, als Online-Dating. Ähm, Viele müssen ja so ihre Marketing-Systeme oder ihre weitergefasste Organisation irgendwie transformieren. Ähm, einfach um den neuen Realitäten irgendwie in Rechnung zu tragen. Wenn du denen einen Tipp geben könntest, also im Sinne von Fokus, wenn es nur eine Sache gibt, auf die sie ihren Fokus richten sollten, damit so eine Transformation von, egal ob das jetzt irgendwie Produkt, Orga, Marketing, Tech-Themen sind, worauf würdest du deine Kanonen richten? Boah,
1: das, das ist eine sehr gute Frage, Erik. Nein, aber das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wenn es einen Punkt gibt, worauf sie ja, sich fokussieren sollten, ähm, ich will jetzt nicht so eine generische Antwort geben, wo jetzt alle am, am Hörer gähnen, aber also wenn ich es ein, einen Punkt gibt, der sozusagen Make or Break ist und so blöd das anhört, dann würde ich mir die eins zwei Personen, die das treiben sollen, sehr, sehr, sehr genau aussuchen
0: mhm.
1: und der Punkt 1b, mhm. die Spielregeln, weil ich habe ja im Konzern gearbeitet und so weiter, mhm. zu sagen, hey, Startup im Startup und so weiter. Mhm. Also
0: oh, ja, Unternehmer im Unternehmen. Ja,
1: finde ich immer schwierig mhm. ähm, also wenn man es so macht, dann muss man also man hat auf Match.com, die mhm. haben Tinder in, in L.A. gehabt, während sie irgendwo in, in Mittelamerika mhm. saßen und haben die wirklich alleine machen lassen. Mhm. Und die, hatten, die haben das dadurch diszipliniert, dass die VC-Money eingesammelt haben. Das mhm. heißt, die mussten immer mhm. wie ein VC-funded Startup arbeiten. Für die Leute hier würde ich sagen, ich, du musst dir die Leute aussuchen und mit einer Kompetenz ausstatten, mit einem Regelkatalog der auch wirklich belastbar ist, der wirklich ein Vertrag ist. Und wenn da einer und,
0: und nicht verändert wird in dem Moment, wo Nein. sie irgendwas Und der machen? auch ökonomisch
1: incentiviert ist. Mhm. Also wenn du einen Founder haben willst, dann musst du ihn auch wie einen Founder bezahlen. Dann kannst mhm. du nicht sagen, du kriegst 75.000 Euro, aller Ehrenwert, ein Riesengehalt. Aber da muss man sagen, hm, ich, mhm. lange nicht mit Robert Gens geredet, jetzt wird das nicht mehr machen, aber auch vor zehn Jahren hätte Robert Gens gesagt, so oh, ich arbeite auch für 50k, aber dafür möchte ich 25% von der Bude haben. Ja. So, das ist jetzt nicht in jedem Szenario möglich, aber ich glaube, dass also die richtigen Leute aussuchen, die richtig intensivieren und die mit einem Regelkatalog, der belastbar ist, ausstatten, dass die auch agieren können und dass sie auch Sachen kaputt machen können. Und wenn man das selber das Gefühl hat, man, man will ja nicht das dumme Geld sein oder man hat Angst, dass da viel verbrannt wird, mhm. dann sollte man sich äh, Sachen, Re- Elemente reinholen, die wo der Markt diszipliniert. Also das Tinder ist wirklich ein herausragendes Beispiel. Das ist der Anticoder-Case. Weil, weil die
0: erweiterte, also weil die andere Cap-Table in dieser Firma ja. diszipliniert hat, dass soll weil, nicht, nicht aufgrund von politischen Strömungen weil, da reinreden Wenn
1: der Project A investiert ist und der Uwe Hausmann an am Telefon sitzt, dem ziemlich egal ist, ob irgendwie der Vorstandsvorsitzende von einer anderen Firma äh, im Golfurlaub ist, wenn die KPIs hm. nicht stimmen, der ja. macht er die rund oder gibt, sagt mal, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn ihr neuen neuen CTO braucht und der will. 100.000 Euro mehr verdienen als irgendwie der CTO oder der, irgendeiner in der vergleichbaren mhm. A17B-Stufe im Konzern und das mhm. geht deswegen nicht, mhm. dann wird er den einfach rasieren und zwar zu Recht, weil das einfach ineffizient ist und die vollkommen falsche Diskussion. Mhm. Und Passt. daran scheitern äh, Transformationen, meiner Ansicht nach. Verstehe, warum das so ist, die Diskussion, ja. aber das ist blöd.
0: Das macht keinen Sinn. Kannst du, kannst du noch Beispiele bringen für so ein Regelwerk? Also Vergütung, Incentivierung? Vergütung, in- Incentivierung, ähm, Ziele? Äh, die, Z- die
1: Zielvorgaben? Ich glaube, die, sind, die müssen aggressiv sein und die müssen aber durch das Team selber erstellt werden. Das sind keine Ziele. Also nochmal, ein Startup kann nicht im Gesamtbudget agieren und auch nicht in der Gesamtstrategie. Also ich muss drauf zurückkommen. Tinder mhm. macht Match.com komplett platt. Aber das ist ja in-house. Die mhm. haben irgendwann mal gesehen... Das ja. wird funktionieren und Match.com, diese alte Seite, die jeder in Amerika mhm. kennt, das ist nicht die Zukunft. Mhm. Und dann haben sie sich selber disrupted. Das ist der Anti-Coda-Case. Mhm. Das ist der einer der wenigen Case, wo ich wirklich sage, so beeindruckt bin, dass sie das geschafft haben. Man musst du aber auch zulassen, dass wenn du weiß ich jetzt nicht, stahlton baust mhm. und da kommt aber ein, 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 haben wir gerade im Aufzug getroffen, der Erik lacht gerade, also hier ist ein Stahltonnen-Kongress gerade im Hotel. neben der Noah. Dann muss man, muss man akzeptieren, dass da einer da reinkommt und sagt, der hat Budget und der äh, legt sich im Zweifelsfall mit der eigenen Salesabteilung an und sagt, pass auf, ich mache das jetzt anders, das geht nämlich jetzt so und so und ich so, der Supplier X, der spielt nicht mit bei mir, ich mache das jetzt aus Taiwan raus mhm. ähm, und dann muss man da äh, mitspielen und dann muss man sagen, weil, ne, alte Regel, wenn das so leicht ist zu disrupten, macht es jemand anderes auch.
0: Ja, genau. Und, die haben sich Und Regel- das tut weh. Vom Regelwerk haben die auch gleich gar, gar keine Geburtsfehler zugelassen, wie geteilte Ressourcen, äh, genau. keine, geme- keine, gemeinsame keine Ressourcen, Supplier, äh,
1: Klar, klare, 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 klares Geld. Ja. Und wenn man das intern nur pitchen muss, fein, wenn man sagt, da traue ich uns nicht ganz, dann muss man, glaube wie gibt VCs da draußen, es gibt Leute, die es finanzieren würden ne? und da Markt, hm. einen Marktblick drauf drauflegen.
0: Und eine andere, auch andere Renditeerwartungen, ne? Ja. So, also erstmal gar keine Renditeerwartung. Ja, oder? Oder? Und am Anfang ja. war das so ein Freemium-Modell. Ja. Oder? Ja? Noch. Also, ähm, wenn ein schon boom profitabel war. Ja. Wenn kommt, da war Mensch, komm schon 8. Ist ja nicht so trivial. Stell mal vor, irgendwie Mediamarkt Saturn. Also das ist ja auch so ein Modell, die haben ja auch so ein, ja, ein ganz anderes Geschäftsmodell. Aber stell dir mal vor, die jetzt. Da, da noch bin noch ich bin
1: da- jetzt, weil ich da ganz tiefe Insights habe. Da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Leider, tut ja total leid. Mein Best auf mein Unifreund, mit dem ich jahrelang gelebt habe, oh, nehmen wir der ist was da was ganz tief drin. Wenn ja, ich ja, da irgendwas zu so sage, sag, habe ich so Sorge, dass ich, ich da, ich da sag, irgendwas raus, raushaue, was, was, was ich nicht will. War auch nur ein Beispiel,
0: was ja eigentlich irgendwie. Aber ein super Beispiel. Also, die müssen ja wirklich was machen, ne? Was fällt uns sonst noch ein? Gut, aber die die Gemeinsamkeit ist ja, ähm, dass viele der der Disruption, die ja oft zitiert wird, dadurch erst gar nicht zustande kommen, weil wenn ich zwar irgendwie die gleiche Parent Company habe und irgendwie so eine verdeckte äh, Rohrtrass-Situation oder eine eine Zeitvorstellung habe und dann hilft es mir nicht, wenn ich dann einfach zwar eine andere andere Entity baue, aber im Grunde ist das Geld, was kommt, immer noch aus der gleichen Quelle und dann habe ich ja. vielleicht irgendwie eine ganze Menge Strategieberater, die mir dann ein digitales Joint Venture und aufbauen. Auch,
1: und es geht auch andersrum. Ja. Es werden auch Startups, also in Konzernen ja. am Leben gehalten, weil man irgendein Vorstand das auf dem PowerPoint geschrieben hat und gesagt so, das habe ich dem Markt gesagt. Jetzt muss das wieder wahr sein. Ja. Und die wären schon tot am Markt gewesen. Der hätte gesagt, pass auf, in jeder ja, Angel-Runde jetzt... hätte jeder gesagt, dass ich glaube, wir haben nicht mal alle Latten am Zaun, so. das ist ja überhaupt nichts gewesen, ja. was ihr da macht. Und dann wären die weg vom Fenster gewesen. Also ich glaube, diese das gehört, die gewisse Brutalität oder die gewisse Konsequenz, die in, am Markt herrscht, der ist ja nicht vollkommen effizient, aber ich glaube, mhm. er ist konsequent letzt-, in letzter äh, Instanz, ähm, die sollte man bei sich implementieren und das meinte ich mit Regelwerk. Äh, ähm,
0: richtige Leute mit dem richtigen Regelwerk und die das richtige
1: dann- sind ähm, und ganz oft habe ich gehört schon, also wirklich, ja nee, der kann nicht 120.000 Euro verdienen, weil so viel verdient ja schon der Bereichsleiter X. Mhm. Also, das, ich verstehe wirklich, ja. ich verstehe das ernsthaft und es soll wirklich nicht heißen, äh, dass eines ein schlechtes Geld oder ein gutes, aber Ne, der Cristiano Ronaldo, der spielt halt auch nur da, wo es sich für ihn lohnt und wo ja. auch Spaß hat.
0: Und der muss eigentlich gar nicht überall spielen. Der muss ja. eigentlich überall spielen. Er kann, er kann aber. Ja. Sehr gut. Großartig, Michael. Lieber da Erik. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Feedback sehr gerne äh, danach. Äh, die Zuschriften gerne weiterleiten. Ja,
0: Zuschriften äh, kommentieren auf LinkedIn, Facebook oder auf deiner... Hast du eigentlich auch ein Dating-Profil? Nee, ne?
1: Ich habe ganz viele Dating-Profile, aber das ja. ist äh, wirklich nur Professional Research.
0: Ja, sehr gut. Also dann schreiben wir gar ja. nichts drunter. <lacht> <lacht> auf jeden Fall auf den sozialen Medien. Mache ich auf jeden Fall. Du wirst bestimmt jede Menge Fan-Zuschrift
1: Das äh, würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Erik.
0: Vielen Dank, Michael.